0: הרב בני לאו. פרק כ"ג פותח במותה של שרה ובחיפוש הקבר שאברהם מבקש לקנות לו את מערת המכפלה. תוך כדי דיבור אברהם הציג את עצמו, וההצגה הזאת כל כך חשובה כי היא קובעת פסקול שלנו, של בני בניו של אברהם לאורך כל הדורות. הוא עומד מול אנשי חברון ואומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. המילים גר ותושב על פניו נשמעות סותרות. גר זה משהו חיצוני, זה מישהו שבא לגור במקום שאיננו שלו. תושב בדרך כלל זה מי ששייך למקום. ויש פרשנויות שונות שמנסות לתת לנו את, את הרגע הזה של אנחנו גר ותושב בתוך נקודת ארץ. הפרשנות הראשונה מתוך עולם של המדרה של ההגדה, שמבקשת לצמצם את הסתירה על ידי איזושהי העצמת עמידה של אברהם מול אנשי המקום. ככה אומר מדרש בבראשית רבה גר ותושב, גר דייר, תושב בעל בית, אם רציתם גר, ואם לא, בעל בית, שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כאילו המדרש מעמת בין המושג גר, שהוא הדייר, לבין התושב, שהוא בעל הבית, והתשובה של המדרש, אתם תחליטו, אנשי המקום, איך אתם רוצים שאני אחיה פה? אם אתם רוצים, אני אקח את השדה, כמו מי שגר פה, ואם לא, אז אני אקח את זה בתור בעל הבית. בין כך ובין כך אני פה, אבל אתם תחליטו אם אתם רוצים בטוב, או שאתם רוצים שאני אקח את זה מכם ברע. זה די תוקפני, המדרש הזה, כאילו הוא מתעמת, ישר נכנס למאבק כוחני, של אברהם מול הסביבה, מול, מול האנשי המקום, שבוודאי לא יסכימו לתת ברצון את אחוזת הקבר לאברהם. בפרשה שלנו, בפרק שלנו, זאת לא האווירה. יש אווירה מאוד מניפולטיבית, נכון? יש אווירה שהם אומרים, אנחנו ניתן לך לקבור בתוך הנחלות שלנו, לא ניתן לך את הארץ, אבל... די ברור שאווירת הפרק של קניית מערת המכפלה זה סוג של מסחר מתוחכם שאברהם מגמד את עצמו כדי להוביל את אנשי המקום להסכמה, סוג של מסחר עם שפה פנימית של איך אנחנו מגיעים בסוף לתוצאה שכל אחד מרגיש שהוא ניצח. ובהתאם לאווירה הזאת רש"י מפרש את הסתירה בין גר לתושב בפשטות. הוא אומר גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם. הכי פשוט, על פי הפרשנות של רש"י צריך לומר שהפנייה של אברהם לאנשי המקום מבוססת על רצון טוב. אני לא בא בכוחניות, אני לא בא באיזה עמדת, עמדת אלימות, אני בא בעמדת זר שמבקש חסד. אפשר לומר שזה תכסיס של סוחר? אולי סוחר ערמומי שמתרפס אל המוכרים כדי להוביל אותם אל המטרה שלו, אבל הביטוי הזה מופיע כל כך הרבה פעמים בתנ״ך, שכדאי לשים לב, למשל, ספר ויקרא, וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. גר ותושב וחי עמך, כך אומרת התורה. והכוונה היא שאתה רואה מישהו נופל, אז הוא לא שונה מאומה כמו גר ותושב. גר ותושב במובן של רש"י, אומר, מישהו שבא מן החוץ, וכרגע הוא התיישב אצלך, זאת אומרת, בשפה שלנו היינו קוראים לזה מהגרים, אולי מהגרי עבודה, אנשים שבאים מן החוץ, מארץ רחוקה, אפילו לא פליטים, לא בורחים, אלא מחפשים מקום יותר נוח לחיות, כי אין להם יכולת לחיות במקומם, והם מבקשים את טובתנו, גר ותושב, אומרת התורה, החזקת בו, מפני שאתה מצווה להחיותו שנאמר גר ותושב וחי הפרשנות הזאת היא פרשנות מאוד מאוד אה, הומניסטית, והפרשנות והפר... הזאת נמצאת גם אצל פרשנים אחרי רש"י, למשל אורח החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, שמתאר את אברהם עומד לפני אנשי הארץ כזר שמבקש מתנה, אז הוא כותב כך אני מצטט את אור החיים, יש לך לדעת כי כל תורתנו הקדושה היא שכליות, ובפרט בענייני ההנהגה הארצית. זאת אומרת, מה הוא אומר, תדעו לכם, אנחנו לא מדברים פה על דברים שמחוץ לשכל האדם וההתנהגות החברתית הסבירה. וכמו שאנו מתנהגים בגר היושב עמנו, כמו כן התחייב שכליות יושב הארץ להנהיג ביניהם, להחיות אדם שהוא גר ותושב עמם, לתת לו מתנת חינם. היא טענת אברהם גר ותושב, ודקדק לומר לא גר, ולא הספיק לומר תושב, המכוון לומר שהגם שאני גר ואיני מכם, אף על פי כן אני תושב. אברהם אומר בור החיים, הוא מאוד מדייק, אני גר שיתיישב במקומכם, ולכן על פי הנהגת הטבע של הארץ, כלומר של בני אדם, אני מבקש שתיתנו לי מקום, מקום למה שקוראים אצלנו זכויות אדם. זכויות אדם למשל זכות קבורה, זו זכות אזרחית. בסיסית. אני לא מבקש מעמד של יושב הארץ במובן הרחב ביותר. אני מבקש לקבל זכויות של אדם, זכות לנשום את האוויר, זכות לשתות את המים, זכות לקבור את המת. זכויות טבעיות אומרו אורח חיים, ותחשבו, הוא כותב את הדברים האלה מאות שנים לפני מגילת זכויות האדם. הרעיון הזה, שהפרשה שלנו נותנת את ה... מפתח, המפתח לזכויות האדם באשר הוא, צריך להוביל אותנו מתוך הפרק שלנו לאורך כל התנ״ך, וחוצה הרבה מעבר לתנ״ך אל שאלת אורח החיים, על ידי פירושו של אורח החיים, איך אנחנו רוצים לחיות בארץ בתור ריבון, כשיש לנו כל כך הרבה אנשים שמבקשים להיות גר ותושב בתוכנו.